0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. In der heutigen Episode geht es darum, warum Prozesse manchmal funktionieren. Und dann wiederum nicht. Und woran das liegt und was du dagegen tun kannst, den Zustand zu ändern. Neulich habe ich mich mit jemandem unterhalten, der hatte schon ganz ordentlich Prozesse vordefiniert und äh, war auch äh, gut unterwegs, äh, seine Prozesse zu standardisieren und äh, hatte einfach die Frage an mich, äh, manchmal funktionieren bei mir die Prozesse bei uns, manchmal funktionieren die bei uns nicht. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass sie mich das wirklich abnervt. So fing das Gespräch an. Naja, und dann habe ich gesagt, gut, erzähl doch mal ein bisschen darum herum. Ähm, was ist denn da so passiert? Was ist denn da der äh, Fall? Vielleicht äh, kommen wir ja dahinter, vielleicht kann man das ja ergründen, woran es liegt. Und vielleicht kann ich dir auch eine kleine Hilfestellung geben. Und dann hat er gesagt, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal den Eindruck, das hängt von den Abteilungen ab oder von den beteiligten Personen. Wie kriege ich denn das jetzt hin, dass die alle so arbeiten, wie ich das möchte? Die einen machen das so gut und immer nach der Vorgabe, so wie wir es besprochen haben, und die anderen halten sich überhaupt nicht daran. Liegt das vielleicht sogar an der Führung des Teams? Liegt das an mir, dass ich die nicht richtig führe? Liegt das an mangelndem Training? Machen wir da zu wenig? Oder liegt es daran, dass wir in einigen Bereichen einfach nur auch kreativ arbeiten müssen und dass es deswegen vielleicht in diesen Bereichen nicht unbedingt notwendig ist, sich an Vorgaben zu halten? Unsere kreativen Köpfe denken ja immer so ein bisschen auch queren, Das ist ja auch gut so. Und vielleicht liegt es daran, oder gibt es vielleicht manchmal auch Notsituationen, wo man sagen muss, ich muss hier von vorhandenen Prozessen abweichen, ich muss hier eine Abweichung machen. Das kann ich ja vielleicht sogar nachher dokumentieren, aber das geht dann einfach nicht, weil es einfach so schnell erledigt werden muss. Es ist eben eine Notfallsituation, ich müsste da eben eingreifen. Oder hängt das vielleicht nicht damit zusammen, dass nicht richtig kontrolliert wird. Und da habe ich gesagt, naja, das sind natürlich schon ein paar sehr starke Indizien, dass irgendwas nicht stimmt. Aber erzähl mal weiter. Naja, und dann sagte er, er hat sich dann mit einem seiner Angestellten unterhalten und äh, der hätte dann gesagt, ja, das stimmt, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Das ist eine schöne Sache, dass wir jetzt Prozesse etabliert haben und die die beschrieben haben. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie... Ist das wirklich meine Aufgabe, darüber nachzudenken, warum das nicht richtig funktioniert? Sind dafür nicht eigentlich auch andere da? Ist das nicht vielleicht sogar die Aufgabe von dir, lieber Chef? Oder sollte das nicht die Qualitätsabteilung machen? Sind die da nicht dafür da? Oder mein Vorgesetzter? Oder irgendwie jemand, den man da einsetzen könnte oder so? Und außerdem bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir uns da mal reindenken, dass wir dann so viele Fehler finden, dass wir sowieso wieder alles umschmeißen können. Da können wir doch gleich von vorne anfangen, machen den ganzen Spaß nochmal, machen es dann richtig und äh, setzen dann so auf, sagte der Angestellte von meinem Gesprächspartner. Oder der andere Vorschlag war, lass uns doch gleich bei dem bleiben, was wir jetzt haben. Das funktioniert doch so halbwegs gut. Und wenn dann die Kreativen mal ihre 30 Sekunden haben, ja dann springen Sie halt mal kurz vom Prozess ab, macht ja nichts, das kann man ja hinterher aufräumen." Das waren so die Worte von dem Gesprächspartner, der von seinem Angestellten erzählt hat. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt mal ganz plump, ich bin jetzt mal ganz stumpf und sag dir, ähm, was hier Sache ist. Ja, mach mal bitte, ich will es ja wirklich wissen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, deine Prozesse sind entweder nicht gut beschrieben, weil sie nicht richtig verstanden werden, oder sie sind nicht gut genug erklärt worden, weil sie werden ja offensichtlich nicht richtig verstanden. Oder sie sind nicht genug trainiert worden. Oder sie sind nicht genug ausgerollt worden. Oder sie sind nicht gut genug implementiert worden. Aus meiner Erfahrung heraus müssten wir an irgendeiner dieser Stellen nach dem unterliegenden Problem suchen. Und da hat er ein bisschen drüber nachgedacht äh, und meinte dann, ja, das stimmt. Vielleicht äh, ist das an der einen oder anderen Stelle nicht präzise genug beschrieben. Wir haben zwar tolle Formvorlagen entwickelt, wir haben auch Arbeitsanweisungen geschrieben und so weiter und so fort, aber an der einen oder anderen Stelle sind wir wahrscheinlich nicht präzise genug, weil wir da unseren kreativen Köpfen wahrscheinlich zu viel Freiraum einräumen wollten, mhm. habe ich gesagt, okay, ich verstehe das mit den kreativen Ideen, mit den Inputs und so weiter und da habe ich auch häufig Diskussionen drüber. Ja, natürlich jemand, der kreativ ist und der immer wieder neue Ideen hat, der möchte sich eben nicht so gerne an Standardvorgaben halten und der möchte sich auch nicht so gerne daran halten, immer wieder ähm, in einem Standard zu denken, denn äh, der möchte ja ganz genau out of the box denken. Das äh, sind dann immer so die Argumente. Lass uns doch mal out of the box denken, ja, das verstehe ich. Aber auch dieser kreative Denkprozess, auch den kann man versuchen, in einen Standard zu gießen. Tatsächlich gibt es da hervorragende Untersuchungen zu, wie man durch so einen kreativen Prozess durchgeführt werden könnte, indem man sich immer wieder Fragen stellt, und dann wird man quasi geleitet und auch das kann man als Standard ansehen. Ach, sagte der Gesprächspartner, das klingt ja sehr interessant, da wäre ich daran interessiert. Ja, Sabi, ist ja kein Problem, können wir ja mal drüber reden. Aber überleg mal, das ist im Prinzip wie bei schlechten Kochrezepten, in denen angewiesen wird, man solle irgendwas tun, aber es wird nicht erklärt, was. Und wir reden jetzt mal nicht darüber, dass es darum geht, Pfannkuchen zu backen, sondern wir reden mal darüber, dass man keine Ahnung, Sushis herstellen möchte oder mal ein Sonntagsbraten oder mal ein veganes Gericht oder so etwas. Und wenn dann Sachen dort stehen, die man zum allerersten Mal macht und die sind nicht gut genug beschrieben, dann ähm, klappt das ja nicht. Kennst du die Situation? Na, sagte mein Ansprechpartner, ich bin nicht so der Koch oder der Bäcker, aber ähm, nee, nicht so. Aber ich kann mir in etwa vorstellen, was du meinst, oder? Erklär doch noch mal ein bisschen. Und wenn ich zum Beispiel folgendes, wenn du so, ein, ähm, wenn du so eine Torte backst, dann sollst du immer den, das Eigelb schaumig schlagen, steht dann da. Also als absoluter Backleihe weiß ich nicht, wie man Eigelb schaumig schlagen soll, eine Eigelb-Zuckermasse schaumig schlagen soll. Und ich bin so einer, der backt gerne mal so eine Torte, das ist so irgendwie ein Hobby von mir, mache ich ganz gerne mal und das habe ich mich immer gefragt und bin nicht dahinter gekommen eigentlich. Und eines Tages habe ich einfach mal diese Eigelb-Zuckermasse lang mit einem Mixer verrührt und siehe, da wirklich sehr lange, fünf Minuten und dann noch länger und dann habe ich geguckt, okay, und irgendwann lösen sich diese Zuckerkristalle so ganz langsam in dem Eigelb auf. Und wenn dieser Zustand dieser, dieser Flüssigkeit erreicht ist, dann beginnt das schaumig zu werden. Das ist damit gemeint, diese Masse schaumig zu schlagen. Aber das war halt nicht erklärt in allen möglichen anderen Kochrezepten und deswegen habe ich das auch nie begriffen. Und genau in diesen Details liegen wahrscheinlich auch bei euch die Probleme versteckt, warum es nicht richtig funktioniert. Also du musst wirklich in das Detail reingucken, habe ich gesagt, um zu verstehen, warum der eine sich daran hält, weil der halt aus Erfahrung weiß, im übertragenen Sinne, was es bedeutet, Eigelb mit Zucker schaumig zu rühren. Und der andere hat diese Erfahrung aber noch nie gemacht. Und wenn das nicht präzise beschrieben ist, dass du verrühre, Eigelb mit Zucker für fünf Minuten und schaue dir dann an, ob die Masse Schaum geschlagen hat, Schaum erzeugt hat, dann versteht das kein Mensch. Und da sich die beiden nicht drüber unterhalten häufig, nämlich der eine, der es nicht so gut kann und der andere, der es perfekt macht, weil es steht ja geschrieben, es ist hier abgeheftet und abgelegt und ja, ja, habe ich unterschrieben, habe ich trainiert bekommen, alles gut. Genau aus diesem Grunde, weil er das nicht versteht, wie man es richtig macht, tut er es nicht. Und das liegt daran, dass an der Stelle die Anweisung der Prozess nicht präzise genug beschrieben ist. Also, man könnte auch sagen, derjenige, der noch kein Verständnis dafür hat, dass dieser Prozess fünf Minuten dauert, den ich gerade eben erklärt habe, der versucht natürlich in irgendeiner Art und Weise für sich eine Abkürzung zu nehmen, bewusst oder unbewusst. Unbewusst, weil er es nicht besser weiß. Oder bewusst, weil er ja nicht steht explizit, rühre diese Masse fünf Minuten. Sondern da steht, mache schaumigen Eigelb, was auch immer das bedeuten würde. Und das tut er dann. Die, die, die Auswirkung des Ganzen ist ja, glaube ich, klar. Die Auswirkung ist, dass der Kuchen, den du nachher herstellst, die Torte, die du nachher backst oder den Tortenboden, hat in beiden Fällen einen zunächst gering wirkenden Unterschied, aber wenn du fünf Torten der einen Sorte vergleichst mit fünf Torten der anderen Sorte, dann wirst du sehr wohl einen Unterschied feststellen. Auch wenn der nicht sofort dir ins Auge springt und du nicht sofort verstehst, aha, das kann ja nur daran liegen, dass hier dieser Eigelbschaum nicht richtig gemacht wurde. Wer das rausschmecken kann, ist natürlich ein Oberspezialist. Wahrscheinlich gibt es so eine Leute, ich bin so einer nicht, aber man kann nicht ganz genau sagen, und das ist genau das Problem, man kann nicht ganz genau sagen, was die Konsequenz dessen ist, dass ich nicht en detail beschrieben habe, was gemacht werden soll. Das könnte bei euch auch ein Problem sein, dass ihr nicht ganz genau beschrieben habt, was die Rolle XY tun soll, wenn eine spezielle Aufgabe ausgeführt werden soll. Und versuch dich jetzt mal der Geschichte von der, von der Ergebnisseite her anzunähern. Also in meinem Beispiel versuch mal wirklich den Unterschied zu schmecken zwischen diesen beiden Torten und äh, ich sag mal ganz offen, uns als Laien wird erstmal kein großer Unterschied auffallen und da liegt der Teufel ja wirklich im Detail. Da wir diese Auswirkungen nicht so ganz genau wahrnehmen, ist es eben schwieriger, hinterherzuforschen, woran das liegt, dass die beiden Torten unterschiedlich wären. Angenommen, alle anderen Ingredienzien und so weiter haben wir identisch angerührt. Und das ist auch genau das Problem, warum du den Eindruck hast, dass manche Prozesse laufen und andere nicht. Der Casus Knactus, knactus ist eher, dass der eine den Prozess ein klein wenig, die anders interpretiert als der andere. Also kann man sagen, der Ursprung des Übels liegt daran, dass die Arbeitsanweisungen oder die Prozesse nicht präzise genug beschrieben sind. Und diese Chance haben wir halt immer. Dieses Risiko besteht immer, dass man an entscheidenden Stellen zu grob formuliert und sich dann wundert, dass der Output wenn er von zwei verschiedenen Menschen ausgeführt wird, anders ist. Jetzt könnte man natürlich einwenden, ist das jetzt echt der Aufwand wert? Und dann kann ich nur antworten, das ist eine hervorragende Frage, die ich wie folgt beantworten würde. Wenn du zu zwei Bäckereien, zwei Konditoreien vergleichst und du kaufst deine Torten, deinen Kuchen immer sehr gerne bei einer Konditorei, und nicht bei der anderen, dann werden wir relativ schnell darauf kommen, warum du das tust. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass du am Preis und ich glaube, es liegt auch nicht, an, nicht nur an der Freundlichkeit des Personals. Das ist sicherlich auch ein entscheidender Faktor. Es liegt aber auch nicht nur daran, wie die Produkte dir dargeboten werden, sondern es liegt vor allen Dingen an dem Hauptprodukt, also an dem Output, wie ist die Torte gebacken, schmeckst du den Unterschied zwischen etwas, was mit sogenannten Liebe erstellt worden ist, mit Liebe zum Detail und natürlich schmeckst du einen Unterschied zu massenhaft produzierter Ware, die ohne große Liebe zum Detail entstanden ist. Und wenn du auf dieses Level möchtest, an Output. Wenn du an dieses Level möchtest, an hochgradig standardisierten, hochpräzisem Output, den du geschmacklich in Nuancen wahrnehmen kannst, in meinem Fall. Aber wenn du so daran gehst, dann werden alle deine Produkte mit der Zeit einen qualitativ so hochwertigen Standard erreichen dass du garantiert ganz ungemerkt dadurch neue Kunden gewinnst, weil auf Langfrist werden die beiden Konditoreien, von denen ich gesprochen habe, sich unterschiedlich entwickeln. Die Konditorei, die immer erstklassige Ware mit Liebe zum Detail anbietet, wird sicherlich Kundenzuwachs bekommen und sich darüber freuen und deswegen noch mehr Liebe in die Backwaren stecken, als die Konditorei, die nicht so viel Liebe zum Detail beim Backen reinpackt, aber versucht über Masse zu machen, weil in der geeigneten Umgebung wird sich Qualität, der Geschmack, die Darbietung, die Liebe zum Detail immer durchsetzen. Ja, damit habe ich dann meinen Vortrag beendet und dann sagt da mein Gesprächspartner, ja, es macht absolut Sinn, wenn ich das auf meine eigenen kreativen Leute umsetze, dann stelle ich immer fest, dass der eine sofort im Außen ist, also von außen die Dinge betrachte und in gewisser Weise wirklich fähig ist, out of the box zu denken während der andere sich immer versucht, festzuhalten an Vorgaben, die wir gegeben haben. Und das müsste ich irgendwie so hinbekommen, dass es besser läuft. Ja, habe ich gesagt, das finde ich eine hervorragende Idee. Dann mach dir mal deine Gedanken darum. Und wenn du Lust hast, dann können wir uns ja nochmal darüber unterhalten. Liebe Hörer, wenn dir meine Folge gut gefallen hat und du eine ähnliche Situation erlebt hast, wo du den direkten Qualitätsvergleich zwischen zwei Produkten hast und das eine ist ein kleines bisschen besser und das andere ist nicht ganz so gut und du hast dir die Frage gestellt, woran das liegt, dann wäre ich da brennend dran interessiert, das von dir zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.